0: Bonjour et bienvenue sur Tradition et Création, Je suis Brunille de Tranchant, en Lumineur de France, et je vais vous aider à décrypter les mystères de la peinture médiévale. Dans ce cinquième épisode, je vais vous dire de quoi est fait le parchemin, et ça pourrait bien vous surprendre. Quand j'étais plus jeune et que l'on évoquait le mot parchemin, tout de suite mon imagination s'emballait pour me faire visualiser des rouleaux poussiéreux entreposés dans une antique bibliothèque. Peut-être que comme moi, vous imaginez que c'est un rouleau utilisé par un alchimiste pour annoter une de ses formules, ou par un roi pour envoyer une missive importante. Et en soi, ces images ne sont pas vraiment erronées. Celle qui l'est, par contre, c'est de penser que le parchemin est fait de papier, car rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Mais alors, de quoi le parchemin est-il fait Attention, roulement de tambour, le parchemin est fait de... peau d'animal Du veau, du mouton ou de la chèvre. On utilise en général de la peau de jeunes animaux, tels que le veau ou le chevreau, car elles sont plus fines et donc plus faciles à travailler. Un peu comme le cuir. Mais alors pourquoi de la peau d'animal Au début du Moyen-Âge, pour rédiger les documents, on utilisait le papyrus. Seulement, le papyrus était fragile, très fin, il est friable et les petites bêtes en raffolent. Ça n'est donc pas le meilleur moyen de conserver des écrits de façon durable. C'est pourquoi on a fini par le remplacer par le parchemin qui, en plus de pouvoir être utilisé recto verso, est souple et très résistant. Cependant, du fait de sa provenance, il est beaucoup plus précieux et n'était utilisé que pour des ouvrages d'importance. Mais alors, comment fabrique-t-on le parchemin Et c'est là que je dis attention, âme sensible, s'abstenir La base du parchemin est donc une peau d'animal. Mais comment passer de la peau d'animal à un support lisse sur lequel écrire Il faut d'abord plonger la peau dans un bain de chaux qui l'assouplit et facilite l'extraction des poils et des restes de chair. Pour retirer les poils et la chair, on tend la peau et on utilise un couteau rond. Pour finir, il faut dégraisser la peau et la poncer afin d'obtenir une surface lisse. La peau est ensuite découpée au format désiré. On pouvait ensuite les assembler sous deux formes. Un volumen, autrement dit un rouleau, ou en codex, autrement dit un livre. Quelles utilisations faisait on donc du parchemin On l'utilisait d'abord pour les écrits. Au Moyen-Âge, en Occident, on utilisait le parchemin pour la rédaction de manuscrits et de chartes. Les manuscrits étaient le plus souvent des ouvrages religieux que possédaient soit les rois, soit les abbayes, des bibles, des évangélières, des psautiers. Mais on pouvait également utiliser le parchemin dans d'autres domaines. Par exemple, à la place d'un carreau de fenêtre ou pour une caisse de résonance d'instruments comme une vielle, un luth ou un tambour. Aujourd'hui, il existe encore des parcheminiers artisanaux chez qui on peut se procurer le précieux matériau. Mais c'est un métier rare et à ma connaissance, il n'en reste que deux ou trois en France. Voilà donc ce qu'il faut retenir pour l'épisode d'aujourd'hui. Le parchemin est donc de la peau d'animal que l'on a traitée pour pouvoir l'utiliser comme un support d'écriture. Souvent, la pop culture a tendance à nous faire croire que le parchemin est une matière ressemblant à du vieux papier que l'on peut froisser ou déchirer, mais maintenant vous savez que ce n'est pas le cas. Vous comprenez alors pourquoi son utilisation n'est pas anodine. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et pour finir, dites-moi en commentaire si vous saviez ce qu'était le parchemin. Et dites-moi également si vous en avez déjà utilisé. Sur ce, je vous dis à très bientôt